0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvrćemo se na treće i četvrto poglavlje. Najprije treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Elizajeva čuda. Odmah u prvom redku čitamo. Joram, sin Ahabov, zakrali se nad Izraelom u Samariji, osamnaiste godine Jašafatova kraljevanja u Judeji i vladao je dvanaest godina. Joram je bio sin Ahaba i Izabele i nasljednik svoga brata Ahazije, koji je umro bez da je imao djece koja bi ga naslijedila na prijestolju. I dalje čitamo. Činio je što je zlo u očima Jahvinima, ali ne kao njegov otac ili mati, jer je uklonio Balov stup, što ga podigao njegov otac. Ali je prijanjao uz grijeh kojim je Jeroboam sin Nebatov zavodio Izraela, i nije odstupao od njega. On nije grešio poput svoga ocahaba ili majke izabele ali je ipak prijanjao uz grijeh kojim je Jeroboam zavodio Izraela. A to je bilo štovanje zlatne teladi, koju osjećamo se Jeroboam podigao kako bi sprečio ljude da ne odlaze u Jeruzalem, da bi ondje iskazivali štovanje jahvi, jer je to značilo i prijanjanje uz Davidov dom. Meša, kralj Moapski, bio je stočar i slao je izraelskom kralju u danak tisuću janjaca i vunu od stotine tisuća ovnova. Ali kad je umro Ahab, pobuni se kralj Moapski protiv izraelskog Kralja. Moab je bio podložen Izraelu, pa mu je morao donositi svoje prinose, danas bismo ih nazvali porezima. Nakon što je Ahab umro, Moab je neumio ponovno steći svoju slobodu i to tako da su odbili dalje Izraelskom kralju davati dio svojih prinosa. Zbog toga je Joram okupio svoju vojsku i učinio savez sa Jošafatom, kako bi udruženim snagama ponovno pokorili Moab i doveli ga u položaj podređenosti. Kad im je vojska ostala bez vode, njihov pohod ne samo da je bio zaustavljen, već je također postojala i opasnost da je ih moabljani poraze i zarobe. Kralj Jošafat, koji se inače bojao Boga, predložio je da pozovu Božjeg čovjeka, Božjeg proroka, kako bi im dao smjernice za dalje djelovanje da je barem tražio savjet od Boga prije nego što je sklopio ovaj savez sa bezbožnim izraelskim kraljem. Lizejev odgovor je zanimljiv i u njemu nam se otkriva koliki je prorokov prijezir prema Joramu. Čitamo u 13. i 14. redku sljedeće. Ali Elizaj reče kralju izraelskom, što ja imam s tobom? Potraži proroke svoga oca i proroke svoje majke. Izraelski kralj odgovorimo, ne, jer Jahve je pozvao ova tri kralja da ih preda u ruke moapcima. Elizaj uzvrati, tako mi živoga Jahve Sebaota, komu služim, kad ne bih gledao judejskog kralja Joršafata, ne bih ti obraćao pažnje, niti bih te pogledao. U nastavku voda i pobjeda. Zatim je Bog obećao da će im dati pobjedu. Dati će im vodu i oni će u potpunosti poraziti moja Zapazite izuzetni način na koji je Bog ispunio ovo svoje obećanje. U 16. redku čitamo i on reče, ovako veli Jahve, i skopajte u ovoj dolini mnogo jama. Jame su bile rupe u tlu koje su trebale zadržati vodu koja će doći. I doista, ujutro u vrijeme kad se prinosi žrtva, dođe voda od Edoma i preplavi svu okolinu. Moablanska vojska koja se okupila na obranu svoje zemlje od Izraela, Poslala je svoje izviđače kako bi izvideli kakvo je stanje s neprijateljskom vojskom. Kad su ujutro ustali i kad je sunce granulo nad onom vodom, moapcima se sa strane voda učini crvenom kao krv. I rekoše, to je krv. Za cijelo su se kraljevi međusobno pobili i jedan drugoga pogubili, a sada na pljen moapci. Misleći... Da su se kraljevi, koje su do jučer bili saveznici, međusobno pobili i uništili, moabljani zaboravljaju svog, čega su se u stvari okupili, to jest da svoju zemlju obrane od nadolazeće izraelske vojske, tako da su se svi vojnici polakomili za pljenom i počeli su trčati prema onome što su mislili da su ostaci izraelske vojske. Naravno, ovime je vojska Izraelaca došla u znatnu prednost. Kada je Moapski kral vidio da neće izdržati bitku, uze sa sobom sedam stotina ljudi naoruženih mačevima, pokuša se probiti i doći do kralja Edomskog, ali ne uspije. Tada uze svoga sina prvenstva kojega imaše naslijediti i prinese ga kao paljenicu na zidu. To se tako silno zgadilo Izraelcima, te odošao od njih i vratiše se u svoju zemlju. Moabci su široko prakticirali prinošenje ljudskih žrtava. Moabljanski kralj je bez sumje prinio svoga sina svome bogu, Kemošu, nadajući se da će ga prinošenjem svoga prvorođenca Kemoš izbaviti iz panđi njegovih neprijatelja. Međutim, ovo je za Izrael bio znak pobjede. I sigurno su bili zadivljeni snagom Jahve, Boga Izraelova. U četvrtom pogledu sadržano je pet čudesa koja je učinio Elize, Dok u isto vrijeme postoji sličnost između Elizejev i Ilijenih čuda. Elizejeva su čuda i čudesa obuhvatnija i na neki način nam se čine većima. Tema za četvrto poglavlje glasi povećanje količine u dovičina ulja. Žena jednoga od proročkih sinova zamoli Eliza ovako. Tvoj sluga, moj muž, umro je, a znaš da se tvoj sluga bojao Jahve. Sada je došao vjerovnik da mi uzme oba sina i učini ih svojim robovima. Elizaj je očito poznavao njenog muža. Udovica ga podsjeća kako je njen muž bio istinski vjernik. Nakon njegove smrti ostali su nenaplačeni dugovi, pa ih je sada vjerovnik želio svom silom naplatiti. Ako onaj koji je posudio novac nije imamo nikakve osobne svojine koja bi poslužila kao osiguranje, on sam i oni koji su o njemu ovisili, poslužili bi kao garancija isplate kredita. Tako je vjerovnik za naplatu duga, kojeg je učinio njen muž, zakonski imao pravo kao robove uzeti u dovićine sinove. Elizaj joj reče, što ti mogu učiniti? Reci mi što imaš u kući. On odgovori, Tvoja sluškinja nema ništa o kući osim vrč ulja. Eliza je prepoznao da u ovom slučaju ima odgovornost reagirati, kako bi na neki način pomogao ovoj obitelji. Naime, Mojsijev zakon zahtijevao je da se zajednica brine za udovice i za djecu koja su ostala bez oca. Tada jo reče, idi, i posudi od svih svojih susjeda praznih sudova, ali neka ih ne bude premalo. Zatim se vrati kući, zatvori vrata za sobom i za svojim sinojima i naljevaj ulje u sve te sudove i pune stavljaj na stranu. I ode ona od njega, zatvori vrata za sobom i za svojim sinojima. Oni su joj dodavali sudove, a ona ih punila. Oni su u svojoj kući imali pravi uljni izvor. I kad se sudovi napuniše, reče ona svome sinu. Dodaj mi još jedan sud. Ali joj on odgovori, nema više sudova i ulje stade. Onda odaj kaza čovjeku Božem, a on joj reče. Idi, prodaj ulje i podmiri svoj dug. A od ostatka živjet ćeš ti i tvoji sinovi. Ovo je... U stvari veće čudo nego što ga je učinio Ilija, kada je boravio kudovice iz Sarfate, kojoj je ulja bilo dovoljno kako ne bi bili gladni. U nastavku, sin za veliku ženu iz Šunama. Ova velikodušna žena koja je živjela u Šunamu, poblinula se za Elizajeve potrebe svaku puta kada bi ovaj prolazio kroz njen grad. Ona reče svome mušu. Evo znam i vidim da je svet onaj čovjek Boži što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krov, stavimo mu ondje postelju, sto, stolicu i svetljku, kad dođe k nama, poući će se onama. Od onog vremena još su mnogi vjernici u svojim domovima imali jednu prostoriju koju bismo mogli nazvati prorokovom sobicom. Dok sam ja za vrijeme svoje propovjerničke službe putovao iz grada u grad, održavajući konferencije o Bibliji, imao sam prilike prespavati u mnogim takvim proročkim sobicama, iznosi dr. megi. Mogao bih ispričati bezbroj priča o ljudima, predanim kršćanima, koji u svojim kućama... Ili stanovima imaju jednu prostoriju u kojoj propovjednici ili misionari koji borave u njihovim crkvama mogu prispavati i gdje će biti nahranjeni i gdje će se moći osjećati kao kod svoje kuće. Ne možete si niti zamisliti što takva mjesta znači u srcima mnogih božijih ljudi koji su doživjeli ovakvo ostoprimstvo. Elizi je duboko cijenio napore koje je ova žena uložila kako bi on imao gdje spavati i što pojesti. Kada on svrati u njihovu kuću, ležeći tako, jednog dana na krevetu odlučio je na neki način nagraditi ovu ženu zbog njene ljubaznosti. Zato je Elizaj pozvao sebi svoga slugu Gehazija i ovako se s njim posavjetovao. On nastavi. Dakle, što da učinimo za nju? Kezi odgovori. Eto nema sina, a mužo je vremešan. A on reče, pozovije. Pozvaje, a ona stade kod ulasa. Do godine u ovo doba reče joj, zagriličeš sina u naručju. A ona reče: Ne, gospodaru moj, ne varaj. Službenice svoje. Ali je žena doista zatrudnila i rodila je sina druge godine u ono doba, kako joj je rekao Elizaj. Elizej vraća život šunamkinom sinu. Nakon nekoliko godina, kada je sin ove žene već malo porastao, naglo ga je uhvatila nekakva bolest i on je umro. Elizaj ga je vratio u život koristeći pri tom istu metodu koju je upotrijebio i Ilija kada je u život vratio sina u dovice kod koje je boravio, a o koje možemo čitati u prvoj kraljevima u 17 poglavu. To jeste, djetetu je vratio život osobnim dodirom s njegovim mrtvim tijelom. Pitamo se koja je pouka koju izvlačimo iz ovog primjera. Stvar je u tome da smo i mi mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. Međutim, osobni dodir s Isusom Kristom u nas vraća život. U njemu imamo život. Jedino po njemu živimo. Samo On jest život. Imaš li Isusa? U nastavku otrovni lonac. Četvrto čudo u ovom poglavlju tiče se hrane za proročke sinove, koji su u stvari bili teološki studenti onog doba. Ovaj događaj odigrao se tijekom razdoblja gladi, jedan je momak otišao skupiti divlje plodove ili povrće koje bi mogao pronaći. Nakon toga od onoga što je sakupio, skuhali su varivo. Dalje čitamo, usuše ljudima da jedu. Ali kad su počeli jesti, povikaše, čovječe Boži, smrti je u loncu i nisu mogli jesti. Tada će Elizaj, donesite brašnja i baci ga u lonac i reće, uspite ljudima neka jedu. I ništa više nije bilo štetno u loncu. Elize je, vidite, jelo učinio bezopasnim. Nastavku Čudesno hranjenje stotinu ljudi Jedan je čovjek u namjeri da bude vjeran Mojsijevu zakonu plodove svojih prvina donio proročkim sinovima s obzirom da je i robovom sve svećenike Levite otirao iz zemlje. Zbog toga što se radilo o maloj količini prinosa, sluga je oklijevao pozvati stotinu ljudi na večeru, jer je znao da dvadesetak ječmenih kruhova neće dostajati za hranjenje stotinjak ljudi. Dalje čitamo u 43. i 44. redku, ali i njegov momak odgovori. Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi? on odgovori, podaj ljudima i neka jedu. Jer ovako veli Jahve, ješće i preostaće će. I postavi on pred njih i jedoše i još preosta prema riječi Jahvinoj. Ovo nas podsjeća na događaj kada je naš gospodin hranio mnoštvo od četiri i od pet tisuća ljudi sa nekoliko hljebova i par ribice Toliko za danas